0: Christen beten, allein, zusammen. Aber was beten Christen eigentlich? Wir werden in diesen nächsten Episoden uns da ein wenig hineinfinden. Irgendwie liegt das ja alles ganz eng zusammen. Christsein und Gebet, das würde auch jeder Mensch, der mit dem Glauben keine Verbindung hat, so erwarten. Christen, ja die beten. Und so verwundert es nicht, dass der Apostel Paulus mit den Kolossern das Thema Gebet auch anspricht. Aber bevor wir da jetzt beginnen, genau hineinzuschauen, Erstmal die Frage an dich. Wie steht es bei dir mit dem Gebet? Betest du eigentlich? Betest du oft? Oder eher selten? Oder fast gar nicht? Und worum drehen sich deine Gebete? Was sind die Inhalte, die Themen? Und bist du ein Ausdauerbeter oder nur ein Momentbeter? Wie würdest du dich einschätzen? Gut, kommen wir zu Kolosser 1, Vers 3. Ja, du hast richtig gehört. Der dritte Vers, fast nicht zu glauben. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, für euch. Kolosser 1, Vers 3 Paulus sagt hier nicht nur, dass er für die Kolosser betet. Er sagt, dass sie, also auch Timotheus und die anderen in seinem apostolischen Team, zusammen für die Kolosser beten. Sie haben eine Gebetsgemeinschaft. Das war sehr normal in der ersten Kirche. Die Apostelgeschichte berichtet uns an verschiedenen Stellen davon. Hier schreibt er nun, wenn wir für euch beten. Das ist ein Teil von dieser Koinonia, über die wir in dieser Serie bereits sprachen. Koinonia, der griechische Begriff für Gemeinschaft, der bedeutet, eine Gemeinschaft, die durch Teilen entsteht. Man gibt Anteil, man nimmt Anteil am Anderen, man interessiert sich füreinander, was andere Christen erlebt und bewegt. Und das wird auch Teil der der, der, der Gebete, wie Paulus hier schreibt. Darüber hinaus kennt die Bibel natürlich auch das Thema des Alleinebetens. Jesus spricht das in der Bergpredigt an, in Matthäus 6, Vers 6 und verweist darauf, dass wenn gebetet wird, man ins stille Kämmerlein, ins Verborgene sich zurückziehen soll. Was war da der Hintergrund? Die frommen Leute seiner Zeit haben sich zum Teil an belebte Ecken gestellt und dort ihre Gebete verrichtet mit dem Motiv, dem Ziel, dass sie gesehen werden, dass sie einen geistlichen Eindruck erwecken. Und das kritisiert Jesus. Wenn wir beten, dann tun wir das nicht für andere, um andere zu beeindrucken, sondern um mit Gott in Kontakt zu kommen. Und das, das ist aber nur eine Form und gleichwertig steht das gemeinsame Gebet auch daneben. So können wir das in der jungen Kirche beobachten. Ideal wäre es natürlich, wenn das verborgene Gebet, meine ganz persönliche Beziehung, mein Gespräch mit Gott, mein Hören auf ihn, das Fundament bildet und wenn wir dann zusammenkommen, Beten wir nicht um den anderen zu beeindrucken, sondern um miteinander vor unseren Vater zu kommen durch Jesus Christus, so wie er das hier im dritten Vers beschreibt. Also darauf baut ja die junge Kirche auf, die junge Kirche hatte vier Säulen, die ihr Leben prägte. In Apostelgeschichte 2 Vers 42 werden diese Säulen beschrieben. Da heißt es, was das Leben der Christen prägte, also nicht nur eben mal berührte, sondern prägte war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, eine tolle Umschreibung von Koinonia, das Mahl des Herrn, Abendmahl, und das Gebet. Gebet ist eine der vier Säulen, auf denen die junge Kirche sich aufbaut. Und in diesem Geist schreibt Paulus nun an die Kolosse ein. Und er schreibt jedes Mal, im Griechischen steht da ein Wort, das man übersetzen könnte, immer, stets, jederzeit, zu allen Zeiten. Paulus schreibt in Vers 9 im ersten Kapitel dann so, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. In Kapitel 4, Vers 2, da kommt er mit der Aufforderung zu den Kolossern, betet mit aller Ausdauer. Gebet ist ein Ausdauersport. Man muss dranbleiben. Das ist gar nicht so einfach. Der Schlüssel dafür ist aber Dankbarkeit. Er schreibt, dass wenn sie für die Kolosse beten als Team, dass sie Gott, dem Vater, danken. Dankbarkeit ist der Schlüssel, der die Tür aufschließt, wenn man mit Ausdauer beten möchte. Und so lesen wir von Paulus in Philippa 4, Vers 6, die Marschroute, das sagt er, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Bitten und Flehen, das ist schon recht intensiv und das Fundament, auf dem alles steht, ist Dankbarkeit. Zwei Fragen aus dem Text heute an dich. Mit wem betest du? Für was betest du? Und dann zweitens, nutzt du Dankbarkeit, um die Möglichkeiten des Gebets aufzuschließen. Das war natürlich noch nicht alles, es gibt noch viel mehr zu sagen und ich freue mich auf den Rest der Woche mit euch.